0: Gravel-Time, der Gravel-Podcast.
1: Genau, ich habe mich persönlich auch fast gar nicht vorbereitet. Also ihr stellt mir Fragen und ich versuche, so gut wie möglich
2: zu beantworten. Da sind wir schon zwei. Okay, super.
0: Hallo liebe Freundinnen und Freunde des Schotterfahrrads zu Gravel-Time, dem Gravel-Bike-Podcast von gravel-collective.com. Für euch heute am Mikrofon der Felix und der Sascha.
2: Ja, hallo, hey, Sascha. Taschen.
0: Und wir nehmen euch heute mit in die Ferne, in den Osten Afrikas nach Uganda. Denn genau da war unser heutiger Gast mit äh, Bike und Pack unterwegs. Ähm, und darüber wird er uns gleich berichten hier bei Gravel Time. Herzlich willkommen, Rick Steffen.
1: Hallo zusammen, ihr beiden. Ich freue mich sehr.
2: Dir erst.
0: Rick, äh, du kennst das wahrscheinlich. Bevor es losgeht und wir uns äh, unserem Gast widmen, hauen wir kurz ein paar aktuelle News aus der Gravelbike und Bikepacking-Welt ähm, raus. Du hast jetzt auch noch ungefähr drei Minuten, um zu überlegen, ob dir da auch was zu einfällt.
2: Äh, und solange legt Sascha schon mal los. Ach du Scheiße, eigentlich hast du ja vorher wieder so ein, so ein Pamphlet geschickt, damit ich hier schön lesen kann. Nein. Genau, du äh, musst einfach nur vorlesen, was da steht. Das steht Sascha, Nicht improvisieren, Sascha. Okay, Sascha, Doppelpunkt, Ortlieb Limited Edition in Petrol und Purple. Ah, du meinst die neuen Bikepacking-Taschen von Ortlieb. Bin die ich bin begeistert,
0: dass du Petrol und Purple äh, aussprechen konntest.
2: Das sind die einzigen Wörter, die ich damals in der Schule auch aussprechen konnte. Der Finger hat ja für eine 5- gereicht. Verstehe. In Englisch, aber das ist ja. Nee, Ortlieb hat eine neue Edition rausgebracht, limitiert auf 1.500 Stück, glaube ich. 1.050. 1.050? Ich glaube. Sicher. 1.500? Warum denn 1.050? Was sind ist 1050? Warum denn 1.050? <lacht> ist mir egal, guck du nach äh, und dann kriegst du den Ärger. Du bist hier der Macher von dem Podcast, wenn es halt zu so viele sind. Nee, <lacht> unheimlich geil. Ich hatte die Taschen hier schon eine Weile bei mir rumzulegen, durfte sie niemanden zeigen und habe da jeden Tag raufgeguckt und bin ziemlich neidig, dass du die jetzt hast. Die sehen schon richtig geil aus. Ähm, ja, mehr gibt es eigentlich gar nicht zu sagen. Geht auf unsere Seite, guckt euch die an. Ist eine Rahmtasche, Arschrakete. Top Tube ist, glaube ich, auch dabei, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Und äh, die Lenkertasche vorne in absolut hammergeilen Farben, wie ich finde. Äh. Lenkertasche,
0: Rahmentasche und Arschrakete.
2: genau. Ja, die drei.
0: Beziehungsweise äh, Seatpack, Frame Pack, ja,
2: genau. Handlebarpack. Pack. Und vor allem mal nicht in diesem Grau und Schwarz, was ja, was ja auch ganz, ganz nice aussieht. Aber wer uns kennt und unsere Räder kennt, äh, weiß, dass wir auf Farben stehen. Und diese Farben finde ich ja nun mal. Hammer geil. Leider passen sie besser zu deinem Rad als zu meinem General. Deswegen hast du sie jetzt. Ich weiß gar nicht, darfst du die behalten oder gibst du die wieder ab?
0: Wie? was? Ich kann nicht ganz schlecht hören gerade. Hallo?
2: Arschloch, okay. Also,
0: die, die Serie es. ist limitiert auf jetzt noch 1049 Stück. Ähm, kosten im Paket 400 Euro. Die drei Taschen in die insgesamt 29,5 Liter ähm, reinpassen. Und wir haben ich direkt auch nur ein
2: die gibt es ja auch nur im Pack. Und ich habe natürlich
0: eins. mal eine Umfrage gestartet auf Instagram, wie ähm, der Community die Farben so gefallen und äh, über 50 Prozent haben gesagt, finde ich geil. Ein einem Viertel war es einfach egal und dann der Rest haben noch hat ein Viertel haben gesagt, Ahnung. meine sind es meine nicht.
2: Nee, der Rest hat keine Ahnung. Ey, bunt, ich finde es voll geil. Muss nicht überall ja, grau, schwarz Ich auch. An. Und vor allem die Frage ist ja, was, was kommen denn da jetzt noch für Farben? Oh, uh, da würden mir ganz viele verschiedene Varianten einfallen. Wir so blau zum Beispiel. Eine, eine Variante cool. würde mir einfallen. Genau, die meine ich ja.
0: Vielleicht noch mit so einem Logo drauf.
2: Vielleicht noch mit so einem Logo drauf. Aber oh, wer weiß, ich glaube, ich muss da mal nach Ortlieb fahren. Wo sitzen die? Siehst du? wollte gerade sagen, wo ich hinfahren soll und wenig überreden muss. Aber gut. Genau,
0: alle Infos dazu auf gravelcollective.com. Und... Ja. Ähm, dann zum nächsten Thema. Ich bin ran und ich äh, gehe zu, zu deinem Lieblingsthema, Sascha, zu den Badlands.
2: Ja, ist wirklich mein Lieblingsthema. Nur weil ich nicht mitgefahren bin. <lacht> Die sind
0: äh, weitestgehend durch. Ich bin mir gar nicht sicher, ob mittlerweile noch Leute auf der Strecke unterwegs sind.
2: Ich aber glaube. Nein, dann es ja nicht mehr. Zeit ist abgelaufen.
0: Das ist ja egal. können kannst ja trotzdem noch weiterfahren.
2: Ja, na klar, aber dann kommst du. Nicht. Ist ja egal, genau. Das weiß ich natürlich auch nicht, ob da irgendjemand. Wären
0: wir mitgefahren, wären wir jetzt ja wahrscheinlich auch noch nicht im Ziel.
2: Nee, ich würde irgendwo sitzen und was essen, wahrscheinlich, mal wieder.
0: Aber äh, kriegst du das Kriegst du das gefasst, äh, die, die, die Siegerzeit, beziehungsweise äh. wie Nils Längner mir ja mehrfach mitgeteilt hat, nicht Siegerzeit, denn es war ja kein Rennen, wo es keinen Sieger gibt, aber ist ja egal, die, die
2: Zeit des schnellsten ähm, Finishers von das Sebastian Breuer. Ist. Unfassbar. Das ist, nee, kann ich überhaupt nicht fassen. Ich kann vieles nicht fassen. Ich kann keine Milliarde Dollar fassen, gar nicht. Aber diese Zeit, obwohl ich nie da war, die ist für mich unglaublich. Es gibt ja schon viele Rekorde in dieser Disziplin von Jonas Deichmann bis, wie heißt der andere Franzose, Silkroth so schnell gefahren ist. Aber diese Zeit, 43 Stunden und paar Zerquetsche, richtig? 43,5, 43,5, ja, ja, für fast 800 Kilometer und 5 Milliarden Höhenmeter. Ja, und aber auch bei bei 38 Millionen Grad im Schatten. Wer wer sich regelmäßig äh, die Statements oder den Bericht von von Robert angehört hat, der kann irgendwie nachvollziehen, was für eine unfassbare Hitze da herrschen muss. Ja. Egal, ob du nachts oder tagsüber fährst. Und Denn in 43 Stunden, dieses Ding, der, der Typ muss ja gar nicht gepennt haben.
0: Nee, das äh, davon kann du mal ausgehen. Krass. Das De- ist definitiv.
2: Und wir reden ja jetzt hier nicht von schönen Schotterstraßen wie äh, in Alta Badia oder Südtirol zum Beispiel, sondern von riesen, fiesen Gelände. Und wenn Robert schon sagt, es ist ein fieses Gelände, dann ist das wirklich fieses Gelände, wer Robert ja. nicht kennt. Also unfassbar, ja. unglaublich. 43 Stunden,
0: 36 Minuten hat der Sebastian Breuer dafür gebraucht, Übrigens auf dem gleichen Rad, auf dem auch Rick in Uganda unterwegs war, wie wir nachher noch lernen wollen. Haben äh, die werden. sich
2: ausgetragen? Ähm,
0: schnellste Frau war Lael Wilcox. Ja, auch die, unfassbar. Äh, berühmte, legendäre mit 57 Stunden, 42 Minuten.
2: Genau das Gleiche.
0: Und, also. ähm, wir hatten ja auch viele Bekannte, die, die mitgefahren sind. Zum Beispiel der, der Jonah Riechmann von Tales on Tires und auf seinem neuen Bombtrack Hook XTC, der ähm, quasi zeitgleich mit Leil Wilcox ins Ziel gekommen, ist auch auf einem grandiosen 14. Platz, in dem Rennen, das kein Rennen war. Mhm. Ähm, Luisa Werner, mit der wir ja auch schon eine Podcast-Folge gemacht haben, ist, ich glaube, zweit- oder drittschnellste Frau gewesen, mit 63 Stunden, 40 Minuten. Ähm, Marion, die Siegerin vom letzten Jahr, äh, Super Marion, mit 67 äh, Stunden, 41. Äh, war, glaube ich, sogar auch noch, schn- noch schneller, als sie letztes Jahr war. Ja. Ähm, also echt Wahnsinn. Und ja, Robert, genau, der uns ja äh, regelmäßig berichtet hat, könnt ihr auch ähm, auf unserem Instagram-Kanal nachhören. Der hat es ja leider nicht geschafft.
2: Ja, wegen Und er ist ein
0: paar 60 Kilometer vorm Ziel. Also konnte er wirklich fast schon das, äh, das finisher Bier riechen äh, mit dem Hitzschlag zusammengeklappt. Ja, Und Geht's wieder war. gut mittlerweile, glücklicherweise, aber das Ziel hat er zumindest nicht mit dem Fahrrad erreicht.
2: Schade, schade. Ja, das sagt mir aber auch, Ich, ich meine, wir kennen Robert ja schon eine Weile, wir wissen, was, was für ein guter Fahrrad Robert ist, äh, wie auch immer, dass wir, glaube ich, ganz froh sind, dass wir dieses Jahr nicht gestartet sind, weil ich glaube, ich habe das mit dieser Hitze, jetzt mal ganz ja. ehrlich, so für mich auch so ein bisschen unterschätzt, wenn ich denn da gestartet wäre, aber nichtsdestotrotz. Um aber ich glaube nicht, dass es
0: bei ihm was an, an der Fahrweise lag, er hat ja Nein. einfach, äh, Nein. er hat es einfach übertrieben und dann so wenig getrunken, ne?
2: Ja, ja, wahrscheinlich. Also keine Ahnung. Auf jeden Fall ist Robert ein richtig, richtig guter Fahrer, wer ihn kennt. Ja. Ich also überlege
0: ja, Ich überlege ja, er hat ja uns äh, per Audionachrichten berichtet aus, äh, jetzt wollte ich schon Uganda sagen, aus Andalusien. Und ähm, eigentlich könnten wir die Audioschnipsel, äh, die uns da geschickt hat, ja auch nochmal zu so einer Gravel-Time-Sonderausgabe zusammen, zusammenschneiden.
2: Ja, machen. Überlege ich mal. Hat eigentlich auch, hat auch Kotzgeräusche drauf? Hast du die rausgeschnitten Dann lass sie drin.
0: <lacht> Gut, so. Und ähm, dann wären wir bei Rick. Du hattest jetzt ein bisschen Zeit zu überlegen, ob du auch noch eine News aus der gravelbike welt irgendwie beitragen möchtest. Musst du aber natürlich nicht. Fühl dich nicht überfallen.
1: Nee, äh, tatsächlich News. Wirklich kann ich dazu nicht beitragen. Das Einzige, äh, die Ortlieb-Taschen, die habe ich tatsächlich auch schon mal kurz in der Hand gehabt. Ähm, diese, diese neuen, ja, die sehen gut aus, ähm, aber ansonsten kann ich Gerne. Äh, alles Neues, <lacht> äh, kann ich sonst nichts dazu beitragen, tatsächlich. Kein
0: Thema, dann machen wir eher mit bewährten Sachen weiter, nämlich mit unserer Aufwärmrunde und um sieben Fragen, sieben Antworten. Äh, ja, wir stellen dir sieben Fragen, du gibst spontane Antworten, wenn dir nichts einfällt, dann äh, machen wir einfach bei der nächsten Frage weiter. Äh, Sascha, schieß los.
2: Hey, ich steht auch mein Name, jetzt nicht sagen müssen, Habe ich gelesen. Entschuldigung. Dein erstes Fahrrad, woran du dich erinnern kannst, war?
1: Oh, ähm, das war ein Pucki Mit vier <lacht> Jahren habe ich das gekriegt. Wahrscheinlich das wie viele andere ne? Radfahrer auch. Hat äh, habe ich auch auf Pukki angefangen.
0: Tigerentendesign oder was war es
1: für ein? Ähm, boah, da überfällt sie mich gerade. Ich glaube, es war rot. Es war rot, aber ob äh, speziell ein Thema dahinter stand, glaube ich nicht. Rot mit Pukki vorne drauf.
2: Ich glaube, mein erster Draht war ein Ketka. Das hat vier Reifen.
1: Das das, das hatte ich auch auch nicht. Das hatte ich auch Ketka. Jetzt ähm, könnte es vielleicht sogar sein, dass das Ketka auch vorher schon da gewesen ist. Aber das kann man ja als Fahrrad äh, nicht in die Rubrik der Fahrräder eigentlich einsortieren.
0: Ketka ist auch eine Band.
1: Ähm, Bergauf oder bergab? Erst bergauf, um dann schnell wieder bergab fahren zu können. So. Genau so, ja.
2: Jetzt muss ich diese lange Frage hier stellen. Was denkst du in dem Moment, wenn du von der asphaltierten Straße auf den Schotterweg abbiegst? Ich hoffe, ich habe die richtigen Reifen drauf
1: <lacht> und, und bin ich gerade mit dem Rennrad unterwegs. Wenn ich mit dem Mountainbike unterwegs bin, dann freue ich mich sehr. Bin ich gerade mit dem Rennrad unterwegs und habe die falsche Route gewählt, dann kann das auch schon mal zu Aufregern
2: eher führen. Ja? Es gibt keine falschen Routen.
1: Es gib, gibt gib, gib nur falsche Reifen oder falsche glaube, Räder, falte, richtig. Genau. Falsche Räder. Genau, genau.
0: <lacht> Merkt ihr das mal für unser nächstes T-Shirt, äh, Sascha? Oh ja, gut, pff,
2: du musst rausschneiden. <lacht> Waldautobahn oder Single Trail, ganz klar. Guter Mann. Ach, ich schon wieder. Mein peinlichster Fahrmoment war... Oh, der, der peinlichste Moment...
1: Ja, ich glaube, ich hatte mal eine Radhose, die ähm, am Gesäßteil etwas durchgesessen war und ähm, ja. bei, dem, bei dem richtigen Lichteinfall äh, konnte der, der Hintermann sehr gut alles beobachten, was er denn nicht beobachten wollte. <lacht> das ist mir dann aber erst nach der Tour dann äh, gesagt <lacht> worden.
2: <lacht> ja. Ein sogenanntes Radfahr- radfahrer äh, Genau
1: sagen. das, genau das, ja. <lacht>
0: natürlich die Frage, warum er dir das erst nach der Tour gesagt hat.
2: Ich verstehe es bis heute nicht.
1: (lacht) Wahrscheinlich, weil er erst drei, vier Fotos machen musste.
2: (lacht) (lacht) Äh, An den den coolen Mitfahrer, Fotos bitte an uns.
1: Ja, klar.
0: (lacht) Fotos brauchen wir sowieso noch. (lacht) Zelt oder Kreditkarte? Zelt.
1: Auf jeden Fall. Kreditkarte ist sowieso immer leer. Oder vergessen. (lacht) (lacht) Kenn ich. Ja. Äh, Bier oder Kaffee? Keins von beidem, ich bin der Teetrinker.
2: Grünen Tee so. mit Milch. <lacht> Tee mit Milch und Honig. Ja, genau, Honig auch, ja. Mmh. Ich glaube, Ach, die Antwort wird.
0: hat wir noch nicht, glaube ich, tatsächlich.
2: Sehr gut. Tee? Ja. Doch. Na, Aber nicht Art. so präzise. Nee, präzise wäre welcher Tee. Ja, hat er ja.
0: Hat er ja gesagt. Oder ja. meinst du jetzt noch die genaue Marke und. Die Sorte.
2: <lacht> äh, ja, der, der grüne
1: Tee, also grüner Tee mit Milch, ja und wie gesagt, äh, auch sehr gerne ein bisschen was Honig rein, ja, auf jeden Fall.
0: Ja, der Sascha, der ist ab und zu mal so ein bisschen unaufmerksam, da okay. wirst du dich aber ganz schnell dran gewöhnen Ich, gleich. ich wiederhole mich was? gerne.
2: <lacht> ich ich habe meinen Namen gerade gehört.
0: Hä, wie, was? Rick! Jawohl. Das hast du schon mal gut gemacht, ähm Stell dich doch mal kurz vor, Rick Steffen, Gravelbiker und Feuerwehrmann. Was, was sonst sollten die Zuhörer noch über dich wissen, bevor wir hier loslegen?
1: Ja, ähm, Feuerwehrmann stimmt auf jeden Fall. Gravelbiker tatsächlich nicht so ganz. Ich würde mich selber eher als ähm, mountainbike marathonfahrer einstufen. Und ähm, das Gravelbike, das fahre ich nebenbei immer sehr gerne morgens zur Arbeit oder auch im Winter sehr viel oder halt eben auf den äh, Bikepacking-Touren, die ich dann hier und da mal mache. Ähm, ja, und ansonsten noch weiter zu meiner Person. bin 30 Jahre alt, komme aus Mülheim an der Ruhr, fahre seit dem 13. Lebensjahr ungefähr so wettkampfmäßig Fahrrad und ähm, bin auch da eher der Wettkampfsportler und weniger der der Bikepacker oder Radreisende.
0: Also das sage, heißt, du fährst im Mountainbike-Marathon
1: Ja, genau, richtig. Und auch mhm. ähm, sehr trainingsspezifisch, also immer mit, mit Druck auf der Pedale und, und auch immer mit einem mit einem Trainingsplan dahinter, den ich mir so selber immer ein bisschen was zusammenschreibe. Ähm, ja, also absolut sportlich orientiert auch, ja.
0: Jetzt wissen auch, warum du uns vor dem Postmann gewarnt hast, der gleich mit deinen Leistungsmesspäda anklingelt.
1: Genau, der richtig. Die müssen, die müssen <lacht> nämlich unbedingt ankommen. Die darf der nicht wieder mitnehmen. <lacht> Alles klar. Aber uns es natürlich
0: trotzdem hauptsächlich mal ums Gravelbike ähm, ja. heute. Und du äh, hast ja gerade gesagt, du nutzt das vor allem für Bikepacking-Touren. Ja. Ähm, wann hast denn du zum ersten Mal äh, von dem Thema gehört oder wie war dein erst deine erste Berührung zum Gravelbike?
1: Ja. Zum Gravelbike eigentlich relativ spät. Die erste Berührung mit dem Radreisen würde ich es damals so betiteln. Das war so ungefähr so vor acht Jahren. Da bin ich mit einem Kollegen, dem Pierre Bischof, den kennt vielleicht auch hier Ach, und da. Der ja, genau. <lacht> ähm, mit dem habe ich meine erste Radreise, war es damals gemacht. Und eigentlich wollte ich mit ihm nur ein Trainingslager machen. Und er sagte, pass auf, wir machen was anderes. Wir fahren einfach von hier aus los nach Spanien, Barcelona. Da kenne ich, oder Alicante war da kenne ich einen und ähm, das ist unser Ziel, da fahren wir hin. Ja, und äh, ah. dann haben wir unsere sieben Sachen zusammengepackt und sind damals mit ganz normalen Rennrädern losgefahren, haben irgendwie mit äh, Gepäckträgern unser ganzes Gepäck da einfach an die Räder dran geschnallt, völlig Völlig unprofessionell eigentlich, aber irgendwie hat es funktioniert und dann sind wir damit losgefahren und haben es damals Radreise genannt, bevor noch eigentlich irgendjemand von dem eigentlichen Bikepacking gesprochen hat. Und ähm, da fand ich das eigentlich sehr cool, dass ich so neben dem Wettkampfsport und neben diesen Trainingslagern, wo man ja immer so an einem Ort ist, dass man da auch sowas in einer Radreise vereinbaren kann, also quasi von A nach B irgendwie fahren und dann einfach zwischendurch irgendwo schlafen und auch zelten und das Ganze so auch ein bisschen mehr so als Abenteuer sehen. Und das habe ich dann die Jahre danach immer mal wieder gemacht, hauptsächlich eigentlich im Frühjahr, weil das in die Wettkampfsaison sehr gut reingepasst hat. Im Frühjahr kann man sehr gut so eine Radreise als Grundlagentrainingslager nutzen. Mhm. Und das habe ich dann so ein bisschen beibehalten. War dann ähm, zum Beispiel auch mit dem Pierre in Marokko unterwegs und ähm, mhm. dann im Nachhinein auch äh, nochmal alleine über zwei Wochen durch Andalusien auch unterwegs, immer mit äh, Schlafsack und Gepäck.
0: dann kennst du die Badlands-Region.
1: Ja, doch, äh, durchaus. Zwar nur äh, straßenseitig, aber äh, doch, dass äh, die Gegend ist mir absolut bekannt, ja. Mhm. Und Dann würde ich so sagen, dass dass sich dann ähm, auf dem Weg dahin so dieses ähm, Material, was sich da gefahren hat, immer ständig und stetig verbessert hat. Also ich war immer sehr daran interessiert, dann das das Neuere zu haben oder das vielleicht das neuere Zelt oder das bessere Zelt oder... Dann habe ich mich auch ähm, so ein bisschen dann schlau gemacht, äh, wie kann ich das Material, wie kann ich meinen Kram am Fahrrad montieren und vor allen Dingen auch mit was für einem Fahrrad bin ich dann da unterwegs und das hat sich dann immer gebessert. Mhm. Dann kamen dann auch die Gravel-Bikes dann dazu und man hatte ja dann relativ sportliche Räder, wo man sehr gut auch einen Gepäckträger vernünftig drauf äh, aufschnallen kann oder halt auch Gepäcktaschen dran montieren kann. Und dann wurde das dann alles irgendwie ein bisschen schneller und ein bisschen besser Und so bin ich dann letztendlich äh, Richtung Afrika dann gekommen.
0: Jetzt müssen wir dir erstmal gratulieren ähm, zum erfolgreichsten Post ever auf unserem Gravel Collective Instagram Kanal. Denn ah. tatsächlich hat kein Post jemals mehr Likes bekommen als das Foto deines Bikes auf einer Schotterstraße in Uganda.
1: Ja, das ist cool. Wir stehen,
0: glaube ich, bei 6.400 und ein paar gequetschten ähm, Lives. Das ist schon ja. ziemlich viel. Ja. Und damit wären wir dann ja auch mitten in Uganda. Ähm, wo genau hast du das Foto aufgenommen? Erinnerst du dich noch?
1: Ähm, genau, wo ich das aufgenommen habe, habe ich nicht ganz im Kopf. Ähm, es ist das allererste Gebirge gewesen, was wir auf der Trans Uganda durchfahren haben. Das war mhm. im, äh, im Osten von Uganda.
0: Okay. Ja, Trans Uganda, du. ähm, wie kommt dann denn auf die Idee, oder wie bist du auf die Idee gekommen, zum Bikepacking dorthin zu fahren?
1: Im Grunde genommen war es gar nicht die, äh, die direkte Idee, Uganda selber zu nutzen, sondern vielmehr war es, äh, eine Internetseite, bikepacking.com, und auf dieser Internetseite ähm, gab es dann ähm, diese verschiedenen GPS-Routen. Und dann habe ich schon mal geguckt. Es war für mich klar, ich möchte irgendwie nach Afrika. Also bin ich auf die Internetseite, habe geguckt, was für Routen gibt es dort. Und ähm, da war eben eine in Uganda selber. Mhm. Das waren dann so 2500 Kilometer. Ich habe mir ein bisschen was über die Route durchgelesen, habe mir so überlegt, okay, das wäre etwas, was in einem Jahresurlaub, in so einem Drei-Wochen-Urlaub irgendwie möglich wäre. Also ist das eine Option. Habe das im Hinterkopf gehalten. hab dann ähm, mir so ein bisschen was über Uganda selber durchgelesen und habe dann im Nachhinein gesagt, ja, das kann man machen. Dann brauchte ich äh, zum Schluss noch jemanden, der mitkommt, weil alleine wollte ich es nicht machen. Da habe ich dann auch noch einen gefunden, der Christian. Ja. Genau, also ich bin nicht alleine gefahren. Ich war mit einem unterwegs. Das ist der Christian Steppke gewesen. Nicht Pierre. Nein, das das ist diesmal nicht der Pierre gewesen. Der ähm, den Pierre, den hatte ich auch vor einiger Zeit mal so ein bisschen angefragt, aber der hat auch mittlerweile sehr sehr viel zu tun. Der ist nach seinen ähm, ja wirklich erfolgreichen Wettkämpfen ähm, Ultra-Cy- Ultracycling Wettkämpfen äh, so ein bisschen mehr zur Ruhe gekommen und ähm, ja. ist jetzt auch mittlerweile verheiratet, äh, wohnt nicht mehr hier in der Gegend und äh, Somit brauchte ich da jemand Neues. Und ähm, da hat sich dann einer gefunden. Mhm. Und ähm, genau, und demjenigen hatte ich dann einfach mal so vorgestellt, also dem Christian habe ich dann so vorgestellt, ja, pass auf, ich habe da was gefunden, ähm, Trans-Uganda, so sind die Daten, dann und dann, irgendwie Januar, Februar, meinst du, das ist möglich für dich? Und dann hat er gesagt, ja, das ist genau das Richtige, das ist richtig geil, das ziehen wir irgendwie durch. Und dann haben uns beide nochmal weiter informiert, haben beide geguckt, okay, ähm, wie möglich ist das wirklich, auf was für Probleme kann man stoßen, Ähm, wie wie wollen wir unterwegs sein, sind wir im Zelt unterwegs, sind wir in Hotels unterwegs, Ähm, was für Material brauchen wir und so hat sich das dann immer und mehr gefestigt, dass Uganda möglich ist und dass der Zeitraum möglich ist und äh, somit
2: haben wir dann irgendwann die Flüge gebucht und sind einfach hin.
0: Sascha wollte gerade was fragen. Ich wollte ihn auch mal zu Wort
2: kommen lassen, aber. Ach so, du wolltest es. hat sich. Ich wollte gerade fragen, wie du da angereist bist. Aber dann seid ihr mit dem Flieger und den und den Fahrrädern im Flieger angereist. Genau, dazu. richtig. Wir
1: haben unser ganzes Gepäck haben wir in ähm, in Radkartons äh, reingepackt. Nee, Moment, Quatsch haben wir gar nicht. Wir ähm, haben unsere ganz normalen Radkoffer genommen. Und ähm, haben dort die Räder verpackt, unser Gepäck verpackt, alles in die Kartons rein. Und ähm, sind dann dort vor Ort relativ dicht am Flughafen selber, haben wir uns dann eine Unterkunft ausgesucht, vorher schon im Internet, die relativ gut bewertet war. Äh, Und dort sind wir dann angereist, konnten dort unsere Koffer und Material, was wir jetzt direkt auf der Tour nicht brauchten, äh, zwischenlagern und der Plan war dann im Nachhinein nach der Tour selber auch genau dieses Hotel wieder anzufahren und dort dann unsere ähm, Radkartons, Radkoffer entgegenzunehmen und von da aus dann wieder zum Flughafen zurückzukommen. Und hat noch alles geklappt, der Plan. Das hat, das hat äh, soweit äh, gut funktioniert. Also unsere. Äh, <lacht>
0: <lacht> der Plan war klingt irgendwie so, als hätte es nicht geklappt. Genau.
1: Ähm, doch, doch, äh, absolut. Ähm, also wir hatten durchaus Schwierigkeiten unterwegs, aber im äh, mhm. Grunde genommen, der Plan, dass wir vor diesem Hotel losfahren und auch dort wieder ankommen, der hat funktioniert. Das immerhin. Absolut, ja. Und du hast
0: gerade ja. gesagt, du wusstest, dass du nach Afrika willst, auch wenn du vielleicht da noch nicht wusstest, dass es Uganda wird. Warum wusstest du Afrika? Was fasziniert
1: dich? Warum Afrika? Ich bin mit dem Pierre schon in Marokko selber gewesen und das war ähm, sehr, sehr beeindruckend. Die die Leute, das Land, die Kultur war absolut interessant und, und beeindruckend und man hat da sehr, sehr viel gelernt über alles. Und ähm, da hatte ich mir dann überlegt, okay, Marokko war schon cool, aber vielleicht doch irgendwie tiefer ins Afrika rein, weil Man sagt ja eigentlich, Marokko ist nicht wirklich so das Afrika. Es gehört zwar zum Kontinent dazu, aber Afrika ist es eigentlich nicht. Also musste irgendwie was weiter drin sein. Und Mhm. ähm, da, obwohl ich vorher Uganda selber überhaupt gar keinen Bezugspunkt zu hatte, ähm, haben wir uns dann da so ein bisschen was drüber durchgelesen und haben dann eigentlich festgestellt, ja, das ist cool, das ist sicher auch, den Verhältnis entsprechend. Und ähm, so ist es dann letztendlich zu Uganda gekommen. Man sagt ja auch, Uganda ist die Perle Afrikas. Und das hat sich, ähm, hat sich dann super super so ergeben. Ne?
0: Mhm. Wahnsinn ist ja, das ist von Marokko. Wenn du sagst, Marokko ist nicht so richtig, Afrika ja auch mal über 5000 Kilometer entfernt. Ne?
1: Ja, absolut. Cool. Definitiv, ja. Das ist auch nochmal was ganz anderes, auch wenn es im Grunde genommen der gleiche Kontinent ist. Aber Land und Leute sind komplett verschieden, absolut. Mhm. Was wir auch dann vor Ort äh, durchaus stark teilweise zu spüren gekriegt haben. Inwiefern? Ähm, Insofern, dass ich mir vorher so ein bisschen meine Gedanken gemacht habe, Wie sind wir vor Ort unterwegs? Also ich hatte so ein bisschen meine Vorstellung, was erwartet uns vor Ort? Weil ich mir so gedacht habe, okay, ich bin in Marokko gewesen. Ich habe mir so überlegt, wie können wir vor Ort vielleicht zelten? Der Plan war, einfach bei Leuten irgendwo vor Ort nachzufragen, gibt es die Möglichkeit bei euch im Garten oder irgendwo hier bei euch zu übernachten in einem Zelt oder sonst irgendwie was, damit man einfach etwas hat, wo man, wo jemand auf einen draufschaut, damit wir selber nicht in der Walachei, sage ich jetzt mal, oder ohne irgendeine Aufsicht übernachten müssen, sondern dass da zumindest jemand ist, der auf uns drauf guckt und von dem wir die Möglichkeit oder die Erlaubnis haben, auch bei ihm da zu übernachten. Dass Hat in Marokko sehr, sehr gut funktioniert, in Uganda selber, aber schwieriger, weil die Kultur und die Menschen da doch noch etwas anders ticken und etwas anders sind. Und ähm, ja, das hat in dem Sinne uns so ein bisschen auch vor Problemchen geführt, vor Ort spontan Schlafplätze zu finden.
0: Weil dort das Vertrauen fehlte oder...
1: Ich würde nicht sagen, das Vertrauen, sondern einfach ähm, die Menschen dort sind sehr, sehr nett. Jeder möchte einem helfen in, in Uganda. Das ist, das merkt man auch sofort. Ähm, aber was immer noch mit dahinter spielt, ist, dass du als weißer Mensch mit mit deiner weißen Hautfarbe in diesem Land dort extremst auffällt. Und das kriegst du immer zu spüren. Also für die Leute dort bist du so wie ein leuchtender Weihnachtsbaum. Für die ist, die sehen dich von ganz weitem und, und wissen sofort, aha, da ist der weiße Europäer, der weiße Europäer, der hat sehr, sehr viel Geld. Zu dem müssen wir jetzt hingehen und mit dem müssen wir kommunizieren. Vielleicht haben wir ja die Möglichkeit, etwas von ihm zu bekommen. Und das, das ist sehr das zieht sich immer durch durch alles durch und es ist schwierig ähm, sich dann mit den leuten zu unterhalten weil die alle sind nett alle möchten sich mit dir unterhalten alle kommen sofort auf dich zu alle sind hilfsbereit aber dann dort etwas äh, herauszukristallisieren möchte der mir jetzt helfen oder möchte der sich mit mir unterhalten weil er an mir interessiert ist mhm. oder möchte der eine unterhaltung führen um vielleicht dort etwas zu, von mir zu bekommen.
0: Das also gibt es ja ganz sicherlich auch die Leute, die an dir interessiert sind und dir einfach nur helfen wollen. Ne?
1: Genau, die gibt es da zuhauf, absolut. Und ähm, ich bin auch immer mit der Einstellung zu allen hingegangen am Anfang und habe die Einstellung gehabt, derjenige, der möchte mir nur helfen, der der möchte selber jetzt wirklich nichts von mir. Das war dann doch zwischendurch immer so ein bisschen was anderes, wie sich dann im Nachhinein herausgestellt hat. Ähm, Viele haben dann geholfen, haben dann aber auch im Nachhinein sehr aggressiv die Hand aufgehalten und ähm, wollten dann auch für ihren Gefallen, den sie getan haben oder vielleicht auch mir aufgedrängt haben, eine Entlohnung haben. Und ähm, das ist dann schwierig, oftmals solche Gefallen dann eventuell anzunehmen, weil man die Befürchtung hat, er möchte definitiv etwas von mir im Nachhinein dafür auch haben.
0: Mhm.
1: Ähm, Und das war in Marokko etwas anders. Ähm, Dort, die Menschen sind auch unfassbar hilfsbereit. Absolut, aber eher, weil sie dir helfen wollen und weniger, weil sie hoffen, im Nachhinein dafür etwas von dir zu bekommen. Mhm. Und ich glaube, man tut dann den Menschen dort in Uganda, die es da zuhauf gibt, wirklich zuhauf gibt, ähm, tut man dann Unrecht, indem man denen dann im Nachhinein, wie wir dann so in der letzten Woche es auch gemacht haben, ein bisschen mit Rückhalt entgegentritt. Weil ja, das ist natürlich extrem schade. Wenn sehr, du, sehr schade, ja. Absolut. Wenn du im Prinzip
0: so dieses enttäuschte ähm, Grundgefühl schon hast, ne? wenn du auch ja. selber persönlich ja dann enttäuscht wurdest und dich deswegen nicht mehr traust, auf die Leute zuzugehen. oder äh,
1: auch Genau, also ähm, zugehen brauchst du auf die Leute dort gar nicht, sie kommen alle auf dich zu, Äh, alle kommen auf dich zu, alle sind extremst interessiert, weil du halt eben auch sehr auffällst durch dein äußeres Erscheinen, durch deine Sachen, die du anhast, die sich einfach unfassbar von denen unterscheiden, die, die die Leute dort tragen, durch dein Fahrrad, was diese Menschen dort noch nie gesehen haben, ja mhm. uh, durch dein Gepäck und deine dein dein Elektrogedöns, was du alles am Rad dran hast, einfach deine gesamte Ausstattung und dein Auftreten ist anders wie das, wie sie es gewohnt sind und äh, deswegen kommen auch alle auf dich zu und sind sehr sehr interessiert auch und ähm, da sind wir dann im Nachhinein dann ein bisschen was vorsichtiger geworden was dann angeht, mit den Leuten dort dann auch
2: zu kommunizieren und die an eine heranzulassen. Mhm. Aber, aber muss man nicht damit rechnen, wenn man in so einem Teil von Afrika, was ja nicht zu den reichsten Ländern oder Kontinenten der Welt gehört, dass man genau vor so eine, Probleme will ich nennen, aber vor so eine Herausforderung gestellt wird. Ja, äh, Wir absolut. reden ja jetzt von Ländern, die unfassbar arm sind. Ja. Uns geht es ja unfassbar gut aufgrund, wir können jetzt hier eine politische Diskussion anfangen, wollen wir nicht. Aber man muss schon damit rechnen, denke ich, wenn man als Europäer da runterfährt, Fahrrad fährt mit seinem teuren Fahrrad, dass die Leute ja auch natürlich ein Stück Hoffnung haben, vielleicht kann ich hier was abgreifen, was vielleicht nicht böse gemeint ist. Äh, einfach definitiv, nur aus der Not
1: geboren. definitiv. Ist. Und damit haben wir auch vor Ort gerechnet. Absolut. Ich war auch immer sehr, sehr froh, wenn ich dann verschiedenen Menschen, weil der Euro, den ich demjenigen gebe, weil er mich zum Beispiel über den Fluss gefahren hat, ist für den Mann extrem viel Geld und da freue ich mich unglaublich, dass ich denjenigen mit dem mit dem Euro oder mit den zwei oder drei Euro sehr, sehr glücklich machen kann. ja Oder auch einer hat, hat uns sehr, sehr geholfen, als wir einen Platten gekriegt haben. ja Der war unglaublich hilfsbereit, wollte. Äh, sofort hat er uns äh, mit seinem eigenen Schlauch, er hat aus seinem eigenen Fahrrad, hat er seinen Schlauch rausgebaut, um ihn uns zu geben. ja ähm, Und da war ich zum Beispiel sehr, sehr froh, dass ich ihm, den Schlauch äh, so entlohnt habe, wie er bei uns kosten würde, und ähm, ihm damit dann einen unglaublich großen Gefallen getan habe, weil ähm, er uns ja auch aus einer sehr misslichen Lage herausgebracht hat. Mhm. Ähm, definitiv. Das, das war auch wie immer ist, sehr, Wie ist so
0: die Infrastruktur, was äh, Radläden und so angeht da unten?
1: Na, sehr schlecht. Ähm, vor allen Dingen für das moderne Material, was wir hier so haben. Um, es ist sehr schwierig, wenn dein hochmodernes Gravelbike dort unten kaputt geht, das zu reparieren. Hast das, du dann alles dabei? Ja, äh, beziehungsweise jein, weil man kann nun mal leider nicht alles mitnehmen. Um, aber ich hatte. Jetzt
0: verstehe ich, warum du nicht alleine fahren wolltest.
1: Ja, genau. <lacht> <Du> hattest es <lacht> noch ein Ersatzrad, das neben der Richtig, richtig. Da hätte ich das, das daneben können und die Kollegen stehen lassen können. Ja. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, schwierig. Ähm, mit den modernen Rädern dort zu fahren, ist schwierig. Also es hat alles gehalten, äh, wo ich auch echt auf das Rad äh, zu sprechen komme, was ich da gefahren habe. Das ist ja das große Backroad gewesen. Es war ähm, ein super Rad, absolut. Es hat alles gehalten, obwohl es ein Carbonrahmen ist, obwohl ich mit äh, DT Swiss Carbon-Laufrädern gefahren bin, was im Nachhinein, also es hat gehalten, ähm, Im Nachhinein weiß ich aber auch, dass die Strecke dort, also diese Trans-Uganda, äh, sehr ruppig ist und mhm. sehr, sehr schwierig zu befahren ist. Und ähm, ich hätte, wenn ich gewusst hätte, wie stark ausgewaschen und, und wie anspruchsvoll diese Wege dort sind, wäre ich nicht mit dem Material gefahren, wo ich im Nachhinein mitgefahren bin.
2: Mhm.
1: Weil ich wäre nicht davon ausgegangen, dass das Material es wirklich hält. Aber es hat gehalten und dementsprechend war es auch, war es auch gut dann im Nachhinein alles. Ähm, aber man kann, also für jeden, der, der dort hinfahren möchte, ich ich kann auf gar keinen Fall empfehlen, da mit, mit Carbonlaufrädern oder sonst irgendwas in der Art vorzufahren, weil es kann wirklich passieren, dass dort was kaputt geht und Carbonlaufräder kriegst du nicht äh, wieder repariert. Auf gar keinen Fall vor Ort.
0: Und andere Laufräder, die in das Rad passen, vielleicht auch nicht so schnell? Die kriegst du dort nicht. Also mhm. ist,
1: das, das, es gibt es gibt keine Steckachsen dort vor Ort. Ist, die, selbst in den in den großen Städten, also Entebe selber oder ähm, Kampala zum Beispiel, da gibt es Radläden. Da kann es auch sein, dass man da vielleicht irgendwie so eine, eine XT oder irgendwie so, so eine Shimano-Schaltung oder Schaltzüge oder sowas in der Art kriegt. Aber da eine moderne Steckachse zu bekommen oder äh, einen modernen Gravel-Reifen oder, ähm, ja, gut, Schläuche eventuell. Wir mussten zum Beispiel, wir hatten Ersatzschläuche mit, haben aber vor Ort nur Schläuche bekommen, die ähm, für ganz normale Fahrradventile passend waren. Mhm. Ja, Und die Schläuche haben dann natürlich nicht in äh, unsere äh, hochmodernen Carbon, also meine Laufräder waren Carbon, die von dem Kollegen Gott sei Dank aus Aluminium. Und die haben bei dem Kollegen nicht durch das äh, dünne Löchlein gepasst an der Felge, weil das ja nur für das französische Ventil und dann?
0: Nachgebaut er, oder was habt ihr gemacht?
1: Dann sind wir hingegangen mit einer von diesen von diesem Herrn, der uns da geholfen hatte. Ähm, der hatte eine kleine Rundfeile und damit haben wir dann <lacht> richtig. Damit haben wir dann ähm, die Felge aufgefeilt, so dass der, ähm, dass dieses dickere Fahrradventil durch die Felge durchgepasst hat. Ja. <lacht> Krass. Und äh, wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, dass ich das mit meinen Carbonlaufrädern hätte machen müssen, oh. da hätte ich lieber gesagt, so pass auf, mir ist jetzt hier alles scheißegal, ich nehme jetzt den nächsten Lkw und fahre äh, zurück zu unserem Endpunkt Hotel. Ich werde hier meine Carbonfelge definitiv nicht auffallen. Ja. Und äh, 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 da, da hätte dann die Uganda-Reise hätte dann da leider aufgehört, ne? Das heißt, Tubeless wart ihr nicht unterwegs? Doch, wir waren Tubeless unterwegs, aber nur anfangs. Im Nachhinein äh, hat sich dann ein größeres Loch in den Reifen reingebohrt, was tubelessmäßig mäßig leider nicht mehr zu flicken war. Und ähm, somit ist dort dann die Milch mhm. entwichen, die wir drin hatten. Und wir mussten auf Schlauch wechseln. Es wäre, der absolute Game-Changer wäre gewesen, wenn wir vor Ort einfach äh, 100 Milliliter Milch in einer Flasche als Reserve mitgenommen hätten. Also dann hätten wir einfach mit so einer einer Dichtwurst das Loch gestopft, äh, ein paar Milliliter Milch nachgefüllt und dann hätten wir Tuples weiterfahren können. Aber diese Milch hatten wir leider nicht dabei und äh, somit mussten wir dann äh, auf den Schlauch wechseln. Und das Mhm. war wirklich ein großer Fehler, weil ähm, durch diese ruppige Strecke und den doch recht schmalen Gravelreifen muss man mindestens vier, fünf ein paar Luftdruck fahren, um nicht ständig Durchschläge zu... Mhm. Richtig, es ist ganz, ganz schlimm, um nicht ständig Durchschläge zu kriegen. Und ähm, ja, trotzdem... es tut
0: doch weh, da
1: ja, das es ist so tut weh. Dauernd. Ja, ja, ja es, tut, es tut weh. Es war auch dann äh, sehr ruppig für den Kollegen. Also ich konnte Tupelis, Gott sei Dank, bis ganz zu Ende fahren ähm, bei dem Kollegen, der hatte dann leider äh, den einen Platten da mussten wir dann den einen Schlauch einziehen und äh, dann nahm eigentlich das Übel so ein bisschen seinen Lauf, weil einfach die Schläuche nicht gehalten haben auf den ruppigen Strecken mit der Beanspruchung und den vielen Kilometern, die wir da mhm. jeden Tag gefahren haben. Mit und was für so. der Bereifung seid ihr denn gefahren, weißt naja, du Ich ja, ich bin mit äh, mit Schwalbereifen gefahren, äh, mit dem G1 Byte vorne und dem äh, ich glaube, G1 Street oder sowas heißt, oder oder G, G1 normale, Speed. oder Speed eventuell, irgendwie sowas in der Art, ähm, den habe ich hinten gefahren. Das war eine super Kombination. Der hat auch einen Top-Pannenschutz gehabt in einer 45 Millimeter Breite. das für ah, die Ja, genau, 45 Millimeter Breite war das. Das hat super funktioniert. Der Kollege hatte allerdings einen etwas schmaleren, ich glaube, es war ein 38er Continental-Reifen, der hat auch viel mitgemacht, allerdings dann bis zum Schluss am Vorderreifen dann leider diesen diese eine Panne dann nicht mehr. Und ab da ja, nahm halt eben wirklich das Übel so ein bisschen seinen Lauf, weil einfach die Schläuche, die wir vorne reingezogen haben, den Ansprüchen hm. da nicht standgehalten haben. Und somit ging dann ein Schlauch nach dem anderen, ging dann hinfort, bis wir im Nachhinein keine mehr hatten. Das hat, glaube ich, zwei Tage gedauert. Das war dann zwei, drei Plattfüße pro Tag und dann hatten wir keine Schläuche mehr, keine Möglichkeit mehr, diese Schläuche auch zu flicken, weil einen Snakebite flickt man halt auch nicht so einfach, vor allen Dingen, wenn es ein wirklich richtig dicker Snakebite ist mit einem richtig dicken Durchschlag,
2: da, da packt man keine Flicken mehr drauf. Dann, ja. äh, an dieser Stelle muss ich mal schöne Grüße an Malte von der Küste loswerden, er weiß schon warum.
0: So. Ich, hätte, ich hätte gesagt, ihr hättet Corey mit dem sollen, der hätte euch den Reifen dann einfach wieder zusammengenäht.
2: Nee, nee, Malte, Malte weiß schon, warum ich ihn jetzt erwähne. Okay, weiter.
0: Ähm, ja. Jetzt sind wir schon äh, mitten in, der ganzen, äh, in dem ganzen Materialthema drin, haben auf jeden Fall schon mal gelernt, wenn äh, wir nach Uganda fahren, dann nehmen wir breite Reifen und auch noch ein bisschen extra Dichtmilch mit.
1: Auf jeden Fall. Ähm,
0: was hattet ihr denn ansonsten so ausrüstungsmäßig an Bord
1: Wir sind extrem leicht unterwegs gewesen, weil ähm, wir haben uns auch vorher sehr, sehr viele Gedanken darüber gemacht, was nehmen wir mit. Wir wollten sehr wenig Gepäck dabei haben und haben auch vorher absolut alles eingespart, was man denn überhaupt einsparen konnte. Das war auch der absolut richtige Weg.
0: Und dann sind in, wir noch in den umgefallen. rumgefallen. Daheim.
1: Richtig, genau. Die Dichtmilch, die hätten wir verdammt normalerweise <lacht> mitgenommen. Aber ja, da haben wir eingespart. Ähm, wir haben an den Klamotten zum Beispiel. Ich hatte keine Unterhose mit. <lacht> weil ähm. ich hab, Genau, richtig. Ich hatte nicht eine Unterhose mit, weil ich habe ja den ganzen Tag nur die Bip-Shorts an. Und zum Abend hin habe ich dann auf eine Sporthose gewechselt. Und da, darunter brauche ich keine Unterhose anziehen. Also habe ich sie weggelassen. <lacht> ähm, ich hatte tatsächlich äh, nur ein paar Socken mit, <lacht> weil ähm, wir haben tagsüber die normalen Socken getragen und am Abend haben wir dann so Sockenstrümpfe oder so, so, so Schuhsocken sind das gewesen. Also es sind dann quasi unsere Schuhersatz war das. Wir hatten Radschuhe mit und dann als äh, Schuhe hatten wir dann so ähm, Socken mit, so, so wie dicke Stoppersocken, sowas in der Art, wo man dann auch mhm. äh, über einen äh, Weg oder so einen Waldweg laufen kann, ne? ohne sich da die Füße weh zu tun. Aber das war perfekt, das war sehr, sehr klein und sehr leicht und äh, das konnte man sehr gut in die dünnen Taschen mit reinpacken. Zusätzlich hatte ich dann genau zwei äh, Bib-Shorts, also zwei Radsporthosen hatte ich dann äh, dabei. Ich habe nur ein Trikot gehabt. Weil uns auch klar war, wir werden sehr warme Verhältnisse äh, dort vor Ort kriegen. Also war es halt von Vorteil, dass wir keine großartigen Wintersachen mitnehmen mussten. Mhm. Dann klar haben wir uns dann für äh, abends äh, eine lange jogginghose irgendwie sowas eingepackt und äh, auch einen langen pullover ja, da haben wir habe ich hauptsächlich auf so merino kleidung gesetzt auch einen merino shirt hatte ich dann für den abend noch dann dabei die trikots die wir hatten waren auch aus merino stoff ich habe das immer am Abend irgendwie durch Wasser hab ich das ausgewaschen und äh, über Nacht dann trocknen lassen und habe das gleiche Trikot am nächsten Tag wieder angezogen. Hm. Hat gut funktioniert, hauptsächlich auch, weil es eben äh, dieser Merino-Stoff war. Ne?
0: Das klappt tatsächlich schon ziemlich gut. Ne?
1: Ja, ähm, muss ich auch sagen, definitiv. Also normalerweise habe ich im normalen Training ja immer die ganz normalen Funktionstrikots an, die tue ich nach drei Stunden Training in, in die Wäsche, weil die einfach furchtbar stinken. Ja. Ähm, das passiert mit so Merino trikots nicht. Was auf der anderen Seite, die Trikots sind natürlich auch nicht so atmungsaktiv. Ne? Ähm, man schwitzt da schon ganz gut rein und abends äh, muss man dann halt auch gucken, dass man das Trikot dann aussieht schnell durchwäscht <lacht> und dann ja wieder zum, zum Trocknen aufhängt. Ne?
0: Ich finde es ja immer am schönsten bei ähm, Geschichten äh, solcher Art hinter Leuten herzufahren, die seit drei Tagen gleich gleichen fahren. Ja, ja
1: ähm, ich, ich glaube, ich weiß es nicht ganz genau, aber ich glaube, wir haben nicht gestunken. <lacht> <lacht> also, ähm, man, man verliert ja da so ein bisschen seine Sinne nach den ersten paar Wochen, aber ähm, ich glaube, es hat sich tatsächlich im Rahmen gehalten. <lacht> ähm, wir haben auch äh, immer, fast jeden Abend hatten wir irgendwie eine Dusche vor Ort. Ähm, entweder, weil wir irgendwo auf einem Campingplatz waren oder wirklich dann auch im Nachhinein in, in Hotels oder so Hostels, Unterkünften, da ist immer eine Dusche gewesen. Also mhm. Wir hatten da die Möglichkeit. Das Wasser war zwar nicht immer warm, aber ähm, es, es war klar... Es gab Wasser. Es gab Wasser. Das schon mal- äh, auch leider war es nicht immer, also auch wenn wir in Hotels waren, war das Wasser nicht immer unbedingt fließend. Ähm, das haben die Herrschaften uns auch erst im Nachhinein gesagt, nee, Wasser haben wir keins. Aber... Äh, Da haben wir dann zum Beispiel, ist dann einer mit so einer Wanne, mit so einer Wäschewanne Wasser. Da waren dann so 20 Liter Wasser drin, die hat er uns dann ins Badezimmer gestellt und damit konnten wir uns dann waschen. Ja, Mhm. So, so ging das da hauptsächlich, ja.
0: Zelt und Taschen?
1: Zelt und Taschen habe ich auch. Genau, habe ich einen Mix. Bei den Taschen bin ich ähm, bei einer Apidura Rahmentasche gelandet, weil genau dieses Modell perfekt bei mir in den Rahmen reingepasst hat. Mhm. Nicht, weil ich jetzt sagen würde, Apidura finde ich total toll oder irgendeine andere Marke finde ich toll. Ich habe darauf geachtet, dass dass der Rahmen 100% ausgefüllt ist von den Ecken her und dass das super passt. Mhm. Und, ähm, und Da Hast du das ich gemacht? Bist du in den Laden gegangen, ja. probiert, hast du die ja. probiert? Ja. Ich habe mir vorher ein bisschen was im Internet hab ich mir angeguckt, habe dann so überlegt, passt das oder nicht. Und bin dann vor Ort in den Radladen reingegangen. Dafür habe ich auch ein paar Kilometer in Kauf genommen, weil ich unbedingt die Taschen an meinem Rad dran machen wollte. Ich hatte nämlich zum Beispiel bei der Apidura-Tasche was so, die haben mir vorgeschlagen, ich glaube, es war ein... Ein 3 ich sage jetzt einfach mal 3-Liter-Modell, aber in Wirklichkeit hat das 4-Liter-Modell reingepasst in den Rahmen. Mhm. Und ähm, das war, war sehr gut, weil ich das dann halt eben vor Ort ähm, einmal austesten konnte. Und dann ähm, habe ich das dann einmal so dran gehalten und dann dort auch direkt vor Ort so gekauft. Ähm, dann eine Oberrohrtasche habe ich auch noch genommen, ebenfalls von Apidura. Ähm, Nicht von der gleichen Serie. Ich glaube, die obere Tasche, das ist die Racing-Serie gewesen, Mhm. weil auch da der Rahmen super gut ausgefüllt worden ist. Ich hatte also die Möglichkeit, da oben auch ähm, ein bisschen was Material reinzupacken. Da war dann hauptsächlich so ein bisschen Elektrokrams drin. Ähm, Einen Leatherman hatte ich dann noch da drin und äh, auch Kameragedönse zum Beispiel. Ähm, genau, und dann am ähm, Heck, also quasi als Arschrakete, obwohl man die Tasche nicht als Arschrakete bezeichnen kann, ähm, war das dann von Restrap ein, ähm, ein, ja, eine Tasche, die man hinten an den unter den Sattel schnallen kann. Die hat nicht, das war mir auch sehr, sehr wichtig, weil ich auf diese klassischen Arschraketen halt einfach nicht stehe die ich habe die mal getestet und mir wackelt das hinten zu sehr wenn ich da im Wiegetritt unterwegs bin dann dann wackelt das hinten zu sehr ich ich mag das nicht und deswegen wollte ich unbedingt eine Tasche haben die hinten nicht so weit aufbaut das heißt natürlich auch dass ich nicht so viel reinpacken kann also muss ich etwas mehr Material wieder so ein bisschen in die Rahmenmitte reinsteuern und eventuell auch vorne an den ähm, an die beiden Gabelholme mhm. ähm, Genau, so und dann hatte ich dann hinten diese Reswrap-Tasche dran. Die war auch super. Das ist so ein Modell, wo so ein ganz normaler Sack drin ist, der dann in ein Geschirr eingespannt wird. Ja. Und äh, das hat gut funktioniert. Äh, Das war super. Äh, Zusätzlich dazu habe ich dann eine Nalgene-Flasche. Das sind ja diese, ich glaube, die kommen aus Amerika. Ähm, Das sind diese... 1,5 anderthalb Liter Flaschen, die habe ich mir dann in den Rahmen reingebaut. Da habe ich dann auch einen Flaschenhalter habe ich mir selber gebaut, äh, weil ich da im Internet nicht wirklich was Passendes gefunden habe, was dann wiederum sehr gut in den Rahmen reingepasst Weil da war es mir auch sehr wichtig, dass das alles schön, der ganze Rahmen so gut wie möglich ausgefüllt ist, also dass ich da keinen Platz vorschenke. Also war dann an das Sattelrohr hinten die große anderthalb Liter nalgene dran und vorne dann eine 950 Milliliter ähm, Elite-Flasche als normale Radflasche in diesen normalen Maßen, wo dann auch ein normaler Flaschenhalter drauf gepasst hat.
0: Was heißt den Flaschenhalter selber gebaut? Hast du dir den geschweißt oder hast du gemacht?
1: Ja, äh, den, 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 den habe ich mir dann geschweißt äh, aus, aus äh, kleinen Stahlstreben ist er dann geschweißt und äh, Löcher reingebohrt, so dass der dann an den äh, Rahmen dran passt in die ganz normalen vorgegebenen äh, Flaschenhalteraufnahmen. Äh, okay. Genau, zusätzlich dann noch mit einem Kabelbinder zusätzlich montiert, weil natürlich die Flasche, also es sind ja dann anderthalb Liter gewesen, also entsprechend anderthalb Kilo, äh, da habe ich mir dann gedacht, es könnte vielleicht ein bisschen was viel sein für diese beiden etwas kleineren Flaschenhalteraufnahmen. Und dann habe ich dann noch einen zusätzlichen Kabelbinder dann äh, drauf montiert. Ja, das hat äh, super funktioniert. Es war zwar schwierig, die nalgene selber während der Fahrt zu nutzen, deswegen hatte ich dann halt vorne die 950 Milliliter ähm, Radflasche und mhm. dann zwischendurch habe ich dann einfach von der nalgene in die Radflasche vorne umgefüllt und so ja. ähm, hatten wir dann immer nochmal neues äh, Wasser. dann zu Das gleiche System hat auch der Kollege von mir gefahren.
0: Das heißt, du hattest dann so zweieinhalb Liter dabei ungefähr? Äh,
1: ja, genau, zweieinhalb Liter, richtig. Dann zusätzlich ebenfalls ähm, in die Radmitte, das war auch sehr wichtig, dann eine eine Werkzeugflasche. Da habe ich bei dem Backroad den großen Vorteil, dass man unter das Rahmenrohr ebenfalls einen Flaschenhalter montieren kann, an ganz normalen äh, Flaschenhalteraufnahmen. Und da habe ich dann so eine Werkzeugbox die in den Flaschenhalter reinpasst, habe ich dann dort unten drunter montiert und habe da dann ähm, zum Beispiel noch einen Schlauch äh, reingepackt, Werkzeug reingepackt, ganz viele kleine Ersatzteile, ähm, zum Beispiel die Kleine Kettenschlösser, alles was, ein Ersatzschaltauge, das habe ich mir zum Beispiel auch selber gemacht. Ich habe dummerweise nicht mehr rechtzeitig ein Schaltauge von einem Rose Backroad bekommen, weil die alle ausverkauft waren. Also habe ich mir das Schaltauge, was ich am Backroad dran hatte, ganz genau angeguckt und habe dann einfach aus einem kleinen Aluminiumblock mir eins selber gefeilt, was dann... Ja, wahrscheinlich nicht perfekt funktioniert hätte aber besser als gar keins <lacht> okay. ja das, ja, das äh, habe ich dann auch mitgenommen musste ich Gott sei Dank nicht drauf zurückgreifen
0: <lacht> praktisch wenn man das kann
1: äh, ja <lacht> alles ein bisschen improvisiert auch ja Sehr gut ähm, genau und dann unter dem äh, unter dem Rad war dann äh, diese Werkzeugtasche äh, äh, Flasche wo alles Mögliche dann noch drin war dann dazu war dann vorne am Lenker eine relativ kleine Lenkerrolle montiert von Evok. Die habe ich mir auch vorher angeguckt. Das war nur das 1,5 Liter Modell, weil es gab auch ein 5 Liter Modell. Das war mir aber allerdings zu groß. Da habe ich mhm. mir vorher schon überlegt, ne, das... Ich, ich möchte nicht am ähm, Lenker so viel Gewicht haben, weil das wahrscheinlich mhm. dann die Lenkeigenschaften auch so ein bisschen ähm, behindert. Also habe ich da einen 1,5-Liter-Modell genommen und äh, habe das dann vorne dran gemacht. Und das hat auch super funktioniert. Was das, war da drin? Äh, da war auch, ich glaube, meine Klamotten für den Abend. Also zum Beispiel waren da noch ein paar Armlinge drin, ein paar Beinlinge waren da drin, dann meine Sporthose und mein Merino-Shirt. Das war eigentlich so das Setting, was ich gebraucht habe für den Abend. Also das habe ich mir dann, am Abend habe ich mir die Tasche dann äh, abgemacht, habe die dann ausgekippt, da war dann so die ganzen Anziehsachen drin. Dann habe ich meine Sportsachen habe ich dann ausgezogen und konnte dann das alles so anziehen. Und mhm. äh, dann zusätzlich äh, hatte ich dann noch äh, eine Langarmjacke, auch aus Merino, so eine Langarmradjacke Merino, hatte ich dann noch vorne in kleineren Taschen am... Ähm, an der Gabel unten montiert. Hm. Du hast
0: an der Gabel, ähm, du bist ja Feuerwehrmann, hast du gerade gesagt? Ja, richtig. Und ich habe an dem Bild an der Gabel, da hängt irgend sowas Rotes. Das ja, sieht, genau. <lacht> das, das, ist so das, ja. Ist Nein, das ist ein Feuerlöscher.
1: Nein, das ist kein Feuerlöscher, hat auch tatsächlich mit Feuerwehr äh, nicht wirklich viel zu tun. Das ist ein äh, von MSR, äh, ein äh, kleiner Koch, also eine Benzinflasche. Das ähm, Setup hatte ich dann auch von, oder hat äh, mein Kollege, der Chris, hat das ähm, organisiert und ähm, damit haben wir dann abends gekocht. Ähm, Das ist nicht so ein Optifuel-Kocher, wo man alles reinpacken kann, sondern da haben wir dann Benzin an den Tankstellen, ganz normaler Tankstellen, Benzin konnte man da einfüllen und damit dann über diese Flasche mit einer Pumpe dann Druck draufbringen und dann konnte man damit dann kochen. Ah, ja, okay. Ja, und das war dann die Flasche, die wir vorne dann montiert haben. Bei mir.
0: I see. Gut, und dann äh, die Frage jetzt, äh, wenn ja. ich mir das Setup jetzt mal so, so vorstelle, wo hast du denn, denn dein Zelt? War hinten drin?
1: Richtig, also. genau. Und äh, Zelt ist tatsächlich auch nicht ganz richtig, weil ich sagte ja schon eingangs, wir sind ultra leicht unterwegs. Also habe ich mir überlegt, ein nee, Zelt das ist alles ja viel zu schwer, das will ich gar nicht mitschleppen. Ich nehme einen Biwaksack. Ja. Ähm, Was hat sie? Ähm, das ist ein ähm, Outdoor Research Helium BV. Mhm. Um, das ist, wenn man sich jetzt den Biwaksack vorstellt, ist das noch das bequemste an Biwaksack, was es so gibt, weil ich habe, das ist so ein Mischmasch zwischen ähm, einmannzelt und Biwaksack. Ich habe also über meinem Kopf habe ich eine Zeltstange, die ein wenig Luft zwischen meinem Gesicht und äh, ja dem Sack selber feststellt und äh, ich kann auch den Sack vorne komplett zumachen und hätte dann also einen vollumfänglichen Regenschutz sogar in der Theorie. In der Praxis ist es unfassbar unbequem, man schläft sehr, sehr schlecht in diesem Sack. Es ist, auch wenn es ein super Material ist und es sehr atmungsaktiv auch in der Theorie ist, aber der der Atemdunst, der einem da rausgeht, der der wird sich, der sammelt sich einfach vorne im Gesichtsbereich und ähm, da entsteht... Äh, ordentlich Feuchtigkeit.
2: Mhm. Okay. Ähm,
1: genau, also also eher keine kein Daumen hoch ist. Doch doch, wenn man wenn man weiß, wie man wie man unterwegs ist. Äh, es war für den Für den Einsatzzweck war es perfekt, weil ich habe da jetzt zum Beispiel, es hat nicht geregnet in den Nächten, wo wir draußen waren. Also konnte ich das Gesichtsteil hochklappen und einfach nur ein Mückennetz dann stattdessen verwenden. Und so ist dann die ganze Atemfeuchtigkeit relativ direkt ins Freie rausgegangen. Es hielt sich also in Grenzen. Hätte es aber geregnet, vor allen Dingen dort im Gebirge, dann wäre es eine echt absolut falsche Wahl gewesen. Also der Kollege zum Beispiel, der hatte so ein ultraleicht Zelt dann dabei der hätte bedeutend gemütlicher geschlafen wie ich. Mhm. Ähm, für, ähm, für die laue Sommernacht auf jeden Fall, wenn man wenig Gewicht dabei haben möchte und nicht unbedingt die bequemste Nacht haben möchte, äh, dann ist das eine super Sache. Möchte man aber jetzt drei oder vier Wochen oder noch länger wirklich jede Nacht, in wir wegen Pennen und vor allen Dingen auch eine erholsame Nacht haben, dann nicht, auf keinen Fall. Also ah, dann, würde lieber, dann würde ich lieber, da würde ich lieber nochmal ein Kilo mehr investieren und vielleicht ein Ultraleicht Zelt oder irgendwie sowas in der Art dann.
0: Zumal, wird. also die gibt's ja tatsächlich auch wirklich, ist nicht ganz günstig unbedingt dann, aber so Schweine klein und leicht mittlerweile also.
1: Ja, ja, genau.
0: Okay. Dann haben wir jetzt viel über Ausrüstung und Reifenbreiten ja. und äh, Pannen gesprochen. Jetzt würde ich aber natürlich gerne mal ein bisschen was über das Land und die Landschaft hören und wie es euch eigentlich da gefallen hat. Erzähl doch mal wie ähm, war denn das war, Essen? Das was ich waren so wichtig. deine Highlights? Ja. Oh, Sascha ist
1: auch gewascht.
2: Ja, ich, bin, ja. Ne, ich dachte, wir machen es mal wie beim Radio. Da wenn immer Bei dem Morgenmagazin haut ja auch immer eine ab und da werden immer alte Kommentare eingespielt, wenn man so eine Sendung durchhört. Ich dachte, das machst du jetzt auch. Warst du da im Außeneinsatz oder was? Ich war gerade mal zwei Stunden Klo- <lacht> unterwegs ja. und jetzt dachte ich, spielt du einfach nachher mal was ein. Nee. Ja, was gibt es denn da Leckeres zu futtern? Das ist ja in so Ländern doch für den europäischen Magen ja, ähm, yeah, ja, yeah, ja. abenteuerlich.
1: Ja, ähm, apropos europäischer Magen und so weiter, ähm, da hatten wir auch durchaus äh, Probleme mit. Der, der Kollege, der Chris, der hat äh, zweimal äh, fiese Magen-Darm-Probleme gekriegt. Aber das, das Problemchen will ich jetzt mal nach hinten stellen, wenn ich jetzt erstmal auf die, was Positives auf die Landschaften zu, zu sprechen komme. Und die sind wirklich atemberaubend und wirklich wunderschön. Ganz, andersartig, wie man es hier irgendwo in Deutschland oder Europa sich denken kann. Ähm, Es es ist eine ganz andere Vegetation vor Ort. Es sind ganz andere Steine, ähm, ganz andere Berge, äh, Tiere natürlich auch. Wir haben äh, viele Affen haben wir vor Ort dann in den Gebirgen gesehen. Das war total cool und hat mega Laune gemacht, da entlang zu fahren. super schön Kann ich nur wirklich jedem empfehlen, mhm. dass es äh, total geil Es ist. Also man ist da aus dem Staunen teilweise wirklich nicht mehr herausgekommen. Wir sind gefahren, haben nur noch nach oben rechts und links geguckt und nur noch den Mund offen, die Augen offen. <lacht> äh, ja, total geil. Da, da springen die Affen über dir durch die Bäume. Ähm, Wahnsinn wirklich. Nicht, nicht jeden Tag und halt eben hauptsächlich auch nur in den Gebirgen natürlich, aber wenn man dann dort in den sehr bewaldeten Gebieten ist, äh, ist es da definitiv so. Wo es dann wiederum anders ist, ist so ein bisschen in den Städten, weil ähm, Uganda ist sehr, sehr dicht besiedelt, meint man gar nicht, aber ähm, überall sind Leute, überall sind kleine Hütten und ähm, Da, wo überall die Leute sind, sind natürlich auch wenig Tiere. Mhm. Also muss man sich, wenn man denn seine Reise da plant, doch sehr an die Wälder und sehr an die Berge orientieren, um dann auch viele Tiere und Vegetation so kennenzulernen.
0: Hattet ihr ähm, dabei auch außer Affen irgendwelche Situationen, die vielleicht ein bisschen... Spannender oder vielleicht sogar auch sogar gefährlicher waren, äh, weiß nicht, Nilpferde oder Gorillas ja, oder was? Ja. Ist ähm,
1: wir sind ja, also es gibt ja auch zum Beispiel Nationalparks und es gab eine sehr lustige Situation. Wir wussten, ähm, okay, heute ist eine Tagesetappe, es geht durch einen Nationalpark durch. Und ja, Wir haben uns auch nicht wirklich viel Infos über die Tour herangezogen. Wir sind eigentlich einfach nur oftmals der Linie nachgefolgt und haben dann auf das reagiert, was uns so äh, entgegengeworfen wurde. Mhm. Und ja, genau. Und so kam es dann dazu, dass wir ähm, Richtung einem Nationalpark gefahren sind und irgendwann war dann dort eine Schranke. Die Schranke, die war offen. Wir sind also ganz durchgefahren und irgendwann wurden die Menschen wurden weniger. Und Häuser wurden weniger, bis gar keine mehr da waren. Und wir standen mitten im ja in, in der Natur eigentlich. Und ähm, das hat uns schon sehr gewundert. Okay, dann sind wir weitergefahren. Und dann haben auch schon die ersten Tiere äh, uns, also zum Beispiel so ein Warzenschwein, wie man es ganz klassisch aus König der Löwen, hier der Pumba, mhm. äh, das ist dann uns über den Weg gelaufen. Das war dann auch schon ähm, ein bisschen verrückt. Das haben wir vorher dann so nicht gesehen. Und ähm, Irgendwann kamen dann die ersten, ähm, ja, Rehe waren es nicht, sondern ähm, ja so diese oder. Ja, ja so, so Gazellen oder sowas ja. sind dann auch über die Wege gesprungen. Ähm, ja, okay, und dann haben wir uns halt Gedanken gemacht, okay, wenn es wenn, hier sowas gibt, gibt es hier vielleicht auch Löwen, gibt es hier Krokodile, gibt es hier Pferde. Das war nicht so ganz eindeutig, aber ja, gut. Also sind wir zur ersten Hütte hingefahren, die wir dann da gefunden haben. Da waren dann auch zwei. Das waren ein paar. Ähm, Park Ranger sowas in der Art und die hatten wir dann gefragt, ähm, gibt es hier gefährliche Tiere? Ja, eventuell. Es gibt hier so Wasserbüffel. Mhm, okay. Äh, ja, gibt es hier Nilpferde? Ja, Nilpferde gibt es eventuell auch. Okay. Ja gut. <lacht> ähm, äh, und, und sind die gefährlich? Nein, nein. Soll man nur Abstand von halten. Aha, okay. Ja und ähm, Krokodile? Ja, Krokodile auch. Oha, okay. Ja gut. Ähm, Wir waren allerdings schon mitten im Nationalpark drin, also wir hatten die Möglichkeit, entweder 20 Kilometer zurückzufahren aus dem Nationalpark raus oder die nächsten 20 Kilometer aus dem Nationalpark in die normale Richtung wieder raus. Also haben wir uns gesagt, gut, wir fahren weiter. Und es war dann doch wirklich noch ein Abenteuer. Es sind ein paar größere Tiere uns auch über den Weg gelaufen. Am Tag davor hat es auch ganz, ganz fies geregnet. Also die Wege waren extremst verschlammt, was die Gravelbikes absolut an ihre Grenze gebracht hat. Es war nach es war so ein richtig dicker, dicker fester Lehm, der sich da in die Schaltung und ja, genau das, genau das hat überall am Rad geklebt. Die Räder waren in kürzester Zeit 10, 20 Kilo schwerer wie vorher. Mhm. Es war alles vollgesaut und äh, ja das das war auf jeden Fall so das das Abenteuer für den Tag wir haben Gott sei Dank keine Krokodile oder Nilpferde oder sonst irgendwelche Viecher gefunden die uns auffressen wollten aber ähm, ja der der Gedanke der war immer da und ähm, das, das war schon sehr sehr lustig ja auf jeden Fall das
0: macht natürlich ein Stück weit auch aus ne? also, Ja, definitiv. wenn der Gedanke nicht da wäre dann
1: ja absolut also wir haben mehrmals auch dann gestanden und äh, geguckt ah da hinten ist wieder was, ist es vielleicht doch was Gefährliches oder nicht?
0: Was waren dann die größeren Tiere, die ihr gesehen habt?
1: Ja, das, das, waren, dann auch, das waren auch so größere Gazellen dann auch. Ähm, mhm. Ich kenne mich in der Tierwelt nicht so aus, aber so irgendwie so Elchgröße oder sowas hatten die dann teilweise. Ne? Ähm, ja, Elefanten haben wir leider nicht gesehen. Ähm, aber kleine Erdmännchen sind sehr, sehr viel da über den Weg auch drüber gelaufen. Das, das meiste mhm. waren so, so sehr, sehr große Gazellen, sowas in der Art.
2: Mhm. Sowas wie ich halt.
1: Ja, genau das, richtig.
2: Ja, man nennt mich auch im Fachkreisen die Gazelle. Gazelle, <lacht> Definitiv. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Vor allem mal Buffet. Genau. <lacht> ja. Die fräs Alle klar? Ja. Wollte mich nur mal kurz melden. Ja.
0: Ich frage mich so ein bisschen, was der da macht. Der ist aber irgendwie eine Fülle schon weg. Dann kommt er einmal kurz schnell in Frage und
2: dann ist er wieder weg. Ja, ich überlege mir die Fragen schnell. Ach so, ja. ja. Du weißt ja, ich brauche mal eine Weile. Verstehe. Außerdem sagst du immer, mein, mein, mein Stuhl knarzt. also mache ich das Mikrofon aus, wenn ich nicht rede. Das stimmt. Also, tschüss. Du könntest dir
0: einfach einen anderen Stuhl suchen.
2: Hab keinen anderen Stuhl. Verstehe.
0: Dann mach halt im Stehen.
2: Das mache ich. Ich mir nicht so eine Vorlage <lacht> in den Mund. Also, Antony, ähm, drauf.
0: Eine, eine wesentliche Frage, die ich mir hier notiert habe, weil ich das vorher nicht wusste, was jetzt aber ziemlich klar durchklingt, ihr habt das alles ähm, bis auf den Track, den ihr euch ähm, besorgt habt, selbst organisiert ja. Ähm,
1: ja. Wir absolviert. Haben keine Hilfe von außen oder sagen wir offizielle Hilfe, die wir irgendwie bezahlt hätten.
0: Äh, ja. Keine handelt. organisierte Reise, kein Event. Nein,
1: gar nichts. Gar mhm. nichts in der Art. Es war alles irgendwie selber gemacht. Äh, wir hatten nur diese Route der sind wir nachgefahren und viel mehr Informationen mhm. haben wir uns auch nicht reingeguckt. Wir haben mal auf Google Maps irgendwie geschaut, wie so diese Wege da aussehen, um mhm. so ein bisschen einschätzen zu können, passt das mit dem Material überhaupt, was wir da uns vorgestellt haben oder würde das gar nicht gehen. Aber mehr haben wir nicht gemacht.
0: Wie lang, wie lang war die Strecke insgesamt?
1: Ja, die Strecke ist äh, 2500 Kilometer gewesen. Wir sind Mhm. nicht alles gefahren, äh, um vielleicht dann auch auf die Problemchen dann so hinzukommen. Ähm, Wir sind eigentlich fast immer gefahren. Wir sind auch alles in allem sehr, sehr gut durchgekommen, aber wir haben nicht die ganze Strecke geschafft. Ähm, Wir mussten zwischendurch ein bisschen was abkürzen. Das heißt also, die Runde hat einen... Es ist ein Kreis, man kann es sich so ein bisschen kreisförmig vorstellen und ähm, somit haben wir die nach innen hin, hier und da immer ein bisschen was abgekürzt. Die Route selber geht fast 90 oder ich glaube sogar über 90 Prozent nur über Gravel-Roads, was äh, sich so im Grunde genommen erstmal sehr, sehr schön anhört, aber auch gerade bei denen, Streckeneigenschaft, unfassbar ist. Mhm. Also dann zwischendurch mal einen Tag einzubauen, der einfach über eine asphaltierte Straße geht, ist wirklich nicht verkehrt.
0: Da willst du irgendwann einfach nur mal ein bisschen Strecke machen zwischendurch, ne?
1: Ja, richtig, genau. Wir hatten natürlich auch ein wenig den Zeitfaktor. Ähm, auf bikepacking.com wird die Runde mit ähm, 50 Tagen angegeben. Wir hatten 19. Hm.
0: 50 ist aber auch ein Wort.
1: Genau, 50. Äh, es ist fast nicht unrealistisch. Das ist ja schon
0: ein Sabbatical für den.
1: Ja, 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 genau. Also, das macht man in einem Jahresurlaub, macht man das nicht. Ne? Ähm, aber ja, wir haben halt äh, das Ganze auch etwas sportlicher angesehen. Wir wollten auch jeden Tag Kilometer machen und wir wollten halt auch immer so ein bisschen den Druck auf die Pedale haben und natürlich auch das Abenteuer und den Urlaub auch haben, aber äh, es sollte auch sehr anstrengend werden. Das ist es dann im Nachhinein auch absolut geworden. Äh, Wir sind nämlich nicht so ganz, um auch auf das Essen zurückzukommen, mit dem Essen klargekommen. Der Kollege hatte zweimal wirklich ganz fiese Probleme gehabt mit mit Erbrechen und Durchfall und ähm, mit einem Recht großen Flüssigkeitsverlust dann unterwegs. Mhm. Ähm, Es war halt, die körperliche Anstrengung war extrem. Und wir sind halt beides auch so, ich will es so ein bisschen als, als Racer, ja. Wir, wir sind halt alles, wir sind halt beides Wettkampfsportler und weniger ähm, Bikepacker. Also haben wir das Ganze auch sehr, sehr sportlich angesehen und wollten halt auch jeden Tag ähm, gut Kilometer machen. Mhm. Ähm, Und deswegen war die körperliche Beanspruchung sehr, sehr groß. Und dazu ist dann das Essen gekommen, was nicht wirklich perfekt war. Es gibt immer überall so ein paar Buden, wo man eigentlich alles an Essen bekommt, was man so braucht. Aber es ist halt natürlich gar nichts europäisch. Man kriegt dann so ein bisschen Zwieback oder man bekommt Weißbrot und hier und da auch ein paar Nüsse. Erdnussbutter zum Beispiel gibt es sehr, sehr viel, was ein sehr, sehr großer Vorteil war. Aber Haferflocken oder sowas ist dann halt eher weniger. Und somit haben wir eigentlich anfangs alles genommen, was man so kriegen konnte, um einfach die Kohlenhydrate reinzukriegen. Aber das ist dem Kollegen doch ein wenig auf den Magen geschlagen. Und äh, so mussten wir dann am vierten Tag äh, mit ordentlich einen Boosten kämpfen, um dann am fünften Tag auch einen kompletten Ruhetag zu machen. Also da musste Mhm. der Kollege sich komplett erholen, was auch absolut wichtig war, weil ihm ging es echt schlecht. Er hatte am Tag vorher ganz fiesen Durchfall gehabt, Erbrechen gehabt, ähm, der Körper ist komplett zurück runtergefahren. Ähm, Wenn da bei so einer Belastung das Essen und das Trinken nicht reingeht, wie es reingehen sollte, dann funktioniert
2: das nicht. Dann ja, kann man, klar. Dann kann Aber man irgendwie ist die Belastung. Wahl deines, deines Mitfahrers nicht gerade sehr glücklich gewesen, oder, wenn ich jetzt höre? Äh, nein, essen. nein,
1: nein das, das, das würde ich gar nicht sagen. Also ich bin äh, tatsächlich sehr, sehr zufrieden mit meinem Mitfahrer, weil ähm, bei ihm hat die Einstellung immer gepasst und ähm, das war das mir am aller, aller War so
2: auch nicht gemeint.
1: Ja, äh, nein, gar nicht, das, das weiß er auch.
2: Ja, <lacht> ähm, jeder hat so einen Klotz am Bein. Felix hat ja auch mich. Also. Nee,
1: nee, nee. nee. Also, und das und das, das würde ich das würde ich tatsächlich bei ihm gar nicht sagen, ähm, weil er ist ein ein unfassbar harter Hund. Ähm, leistungstechnisch mit Sicherheit ein wenig was hinter mir, aber dafür wirklich sehr, sehr hart und äh, hat einen, einen eisernen Willen und äh, steckt auch nicht zurück. Und ich habe ihm das öftere gesagt, ja, dann schieb doch mal den Berg hoch hier. Und er sagt, ja, aber du fährst doch auch, dann muss ich auch fahren. Ja, gut, okay. Und so ging das dann die ganze Zeit. Ähm, ja, also wirklich ein, ein, ein super Typ, extrem hart und seine Einstellung hat immer gepasst und das war mir das Allerwichtigste. Äh, jeder kann da mal ein paar gesundheitliche Probleme kriegen, aber er hatte immer Bock, er wollte immer weiterfahren, er hat das Projekt selber immer im Fokus gehabt und das, äh, mhm. das würde ich sogar echt fetten Respekt da aus, ähm, aussprechen, weil er hatte halt eben Probleme und unter den Problemen noch so einen Kampfgeist und so einen Willen zu haben, das so auf dem Leistungslevel hinter mir durchzuziehen, ist krass, auf jeden Fall, definitiv. Und somit ist da die Wahl definitiv absolut richtig gefallen. (lacht) Und wir haben auch schon nächste Projekte geplant zusammen. Also da, da bin ich auch mega froh, dass ich da so jemanden gefunden habe, der ähm, ähnlich bekloppt ist auf dem Level. Aha, was habt ihr vor? Ähm, ja, eventuell vielleicht auch etwas Längeres. Wir wollen, äh, gegeben, aber es, <lacht> es steht auch absolut noch in der Planung und wir wissen gar nicht, ob man es umsetzen kann. Wir wollen vielleicht etwas länger mal nach Shanghai fahren, über ein halbes Jahr zum Beispiel. Oder ähm, auch so eine Reise zum Nordkap äh, stellen wir uns ganz mhm. gut vor. Oder vielleicht auch durch Amerika ähm, oder auch andere Bereiche in Afrika selber. Wir wollten eigentlich ähm, vor drei, vier Wochen sehr, sehr spontan nach Istanbul gefahren sein, was was auch so, ich habe noch überlegt, äh, eventuell irgendwie Urlaub zu kriegen und äh, hat aber im Nachhinein dann leider auch nicht gepasst bei ihm. Und da hatten wir innerhalb von ein, zwei Wochen dann den Plan, komm, wir fahren einfach mal nach Istanbul. Ja, warum? Ja, weil wir können und weil es geil ist. Und, ähm. Ja. Dann
0: müsst ihr einfach von Köln aus die 18 nehmen und dann seid ihr ruckzuck da. Ja,
1: richtig, richtig, genau.
0: Ähm, also ihr habt ziemlich viel vor, höre ich raus. wir müssen wir so ein bisschen auf die Uhr hier gucken, sonst ja. ziehen wir gnadenlos. Ähm, was ich jetzt aber noch ganz interessant fände, du hast jetzt viel erzählt, vieles war toll, manches ähm, vielleicht nicht so, aber insgesamt würdest du zur nach Armung, Raten, würdest du den Leuten empfehlen, Macht das unbedingt auch, geht nach Uganda und geht da Bikepacking fahren?
1: Ja, ja, würde ich sagen, auf jeden Fall. Man muss allerdings der Typ dafür sein. Man mhm. muss ähm, auf jeden Fall weltoffen sein, was ich anfangs so ein bisschen mit der Kultur, und mit den Leuten dort angesprochen habe. Ähm, dafür muss man geschaffen sein und das, das muss man auch akzeptieren. Wir fanden es ähm, teilweise sehr, sehr cool und äh, sehr erfahrungsreich und wir haben auch sehr, sehr viel so gelernt, Ähm, aber man muss es können. Mhm. Mit mit den Leuten dort halt eben umgehen und diese Offenheit auch besitzen. Und äh, wenn man das hat, dann ist das super und man wird unfassbare Erfahrungen dort machen, äh, unglaubliche Natur und Leute und Kultur kennenlernen. äh, Wahnsinn. Und äh, nicht großartig planen, nicht überlegen, kann man es machen oder nicht oder einfach ähm, einfach hin- und durchziehen. Und dann auf das reagieren, was vor Ort kommt und nicht untergeben lassen. Und dann läuft das.
0: Du hast eingangs erzählt, dass ihr, dass du mit Pierre äh, Bischof in Marokko auch unterwegs warst, dass das, das dir das ganz toll gefallen hat. Wir haben allerdings auch aus Marokko schon von Frauen gehört, die da ziemliche Probleme hatten und nicht so glücklich waren. Ähm, gerade wenn sie alleine unterwegs waren, wie ja. würdest du das in Uganda sehen? Da alleine, ähm, alleine als, als Frau, Frau unterwegs?
1: Ich ich weiß es tatsächlich nicht, hundertprozentig. Ähm, nicht ich würde alleine als Frau sowieso in Afrika nirgendwo durch die Gegend fahren. Ähm, ähm,
0: ich würde auch alleine als Mann nicht durch Afrika fahren, aber. Äh, ja,
1: ja, äh, aber ich glaube, als, als Mann ist es nochmal etwas anderes als als Frau. Äh, das heißt nicht, dass man, dass ich da jetzt. Ein absolutes Verbot für aussprechen würde, weil auch als es gibt genügend Frauen, die fahren seit, ja. seit Jahren durch Afrika alleine und denen ist nie etwas passiert. Also im Grunde genommen ist es ja auch da immer so, man hört nur die Sachen, die schlecht gelaufen sind. Und ähm, die vielen Frauen, die da lang gefahren sind und die einfach total Tolles und Schönes erlebt haben, von denen hört man ja dann. Vielleicht gar Hm. nichts. Deswegen würde ich da auch sagen, lieber machen als nicht machen. Aber alleine empfehlen würde ich es persönlich nicht, sondern immer zu zweit. Man kommt einfach viel durch Probleme besser durch. Man hat immer noch einen zweiten, der einen in einer schlechten Phase irgendwie unterstützen kann Hm. und äh, auch aufbauen kann.
0: Und meistens macht es ja auch mehr Spaß.
1: Genau, richtig. Also ich persönlich könnte es, also ich bin durch Andalusien, bin ich damals auch äh, drei Wochen alleine gefahren. Es war cool, aber ähm, gemacht bin ich dafür auch nicht. Ähm, ich, ich teile das dann lieber mit jemandem, den ja. ich dabei habe. Das ist äh, das ist wesentlich besser und macht wesentlich mehr Spaß.
2: Nimm doch mal den Felix mit, der freut sich bestimmt. Ja, das können wir machen. Nach Andalusien? <lacht> Richtig. Das das wäre noch okay. Er hört dann immer so komische Musik manchmal auf dem Fahrrad. Dann muss Pierre aber auch mitkommen.
1: Äh, Ja, ich ich werde ihn mal anschreiben, mal gucken, was er dazu sagt. Mach mal. Auf jeden Fall, ja, gerne.
0: Dem kann er sich nicht verwehren. Ja, okay. Okay, dann äh, würde ich sagen, äh, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und von deinem Abenteuer Uganda berichtet hast. Das war sehr interessant.
1: Ja, ich bedanke mich auch für die Zuhörer. Ähm,
0: ich hätte auf jeden Fall schon Lust, sowas mal zu machen, aber doch auch gehörigen Respekt. davor. Auch, also, auch
1: da würde ich immer sagen, äh, machen. Ja. Machen und ähm, nicht nicht sagen, ja, kann ich nicht oder ich weiß nicht oder Material habe ich vielleicht nicht, sondern machen und dann, dann läuft der Rest.
0: Hörst du Sascha, einfach machen.
2: Einfach ja, machen. Ich, so. ich, ich bin für die Badlands. Vielleicht <lacht> bevor,
1: mal. bevor
0: wir dich verabschieden, haben wir noch ähm, einen kurzen Event-Tipp der Folge äh, und zwar das äh, Nagelneu Orbea Rioja Alavesa Wine Gravel Trail Event. Ähm. Ich, dass
2: ich das nicht aussprechen muss für heute. <lacht>
0: In Rioja kennt ihr vielleicht als ähm, Weinregion im Norden Spaniens. Äh, kennt
2: es als zeitschmerzen aber sonst nicht. Gesundheit, das macht mhm. ja nichts. Mhm.
0: <lacht> genau, und äh, da findet zum ersten Mal in diesem äh, Herbst ein Gravelbike-Event statt, organisiert von unserem Partner. Ähm, Orbea. Und äh, ihr könnt dabei sein. Zum einen könnt ihr euch natürlich anmelden. Das Ganze findet am Wochenende rund um den 29. Oktober statt. Da gibt es ein sehr, sehr schönes Programm und tolle Touren durch die Weinberge. Natürlich wird dabei auch äh, im Vorfeld das eine oder andere Weingut besucht und im Nachgang des der ein oder andere
2: Wein probiert. Ähm, hey, kann man nicht schon vorher probieren und währenddessen?
0: Das kannst du halten, wie du möchtest. Michael.
2: <lacht> okay, will ich nicht weiter genau.
0: unterbrechen. Aber vor Blumen. allem könnt ihr mit uns zusammen und vor allem mit Paul Voss zusammen an diesem Event teilnehmen. Ähm, wir verlosen nämlich mit Orbea zusammen einen Startplatz zu dem Orbea Rioja Arabissa Wine Gravel Trail.
2: Oh, oh, Geil.
0: Und wie komme ich dahin? Und zwar mit allem drum und dran. Also nicht Nein. nur den Startplatz für das Event selber, sondern äh, An- und Abreise, Hotel und äh, Kost und Logie äh, wird übernommen. Äh, wir machen einen Werksbesuch bei Orbea mit euch. Ihr könnt äh, da live sehen, wie das Krass. Terra dort zusammengeschraubt und lackiert Geil. wird. Und vor allem kriegt ihr auch für das Event selber ein Orbea ähm, Terra unter den Hintern geschraubt. Geschenkt. Ähm, mit dem ihr dann da geschenkt für den Zeitraum der Teilnahme. Genau, für den so. Zeitraum des Events.
2: Aber ist Danach muss es wieder abgeben. Geil. Bist du dann auch da? Ich bin wahrscheinlich auch da. Boah. Alter, Michael, ich darf ja nicht mitmachen. Also korrekt
0: müsste es eigentlich heißen, ihr könnt mit mir und diesem Paul Voss, ich weiß nicht, ob den jemand kennt, ich äh, dürft ihr dann auch da mitfahren, genau. Und alles, was ihr dafür machen müsst, ist auf eurem äh, Instagram-Account, so ihr denn einen habt, äh, ein kurzes äh, Selfie-Video hochladen und sagen, warum ihr denn gerne dabei sein möchtet, warum ihr mit, mit Paul Voss beim Obea Rioja Alavesa Weingravel Trail mitfahren wollt, einfach hochladen. Ähm, und Orbea und Gravel Collective markieren und schon äh, kommt ihr in die Auswahl und dann werden wir in einer Jury mit Paul Voss und Orbea und Sascha und Felix ähm, uns die Videos angucken und das coolste, schönste, spannendste Video prämieren und äh, dann fahrt ihr mit uns nach Spanien.
2: Also wenn wir mal ehrlich sind, werde ich alleine das aussuchen. Meine Adresse blenden wir da ein für Bestechungs-
0: Bier. Also ich dachte, du würdest dich auch alleine äh, direkt bei deinem Video hochladen.
2: Aber ist ja echt Hammer. Also ich habe, wenn ich da mitmache, keine Kosten, ihr nehmt mich mit und bringt mich wieder nach Hause. Also der, der gewinnt oder die, die gewinnt.
0: So machen wir das. hatte ich schon erwähnt, dass dein Stuhl knarzt.
2: Ja, hast du also. schon. Aber ja, ich mache ja, das ist dabei ja auch mit Absicht, damit du immer was zu meckern hast. Ja. <lacht> ja, wie viele Tage ist das denn? Also das
0: Hauptevent selber ist tatsächlich der eine Tag, das ist der 29., der am 28. Oktober ähm, geht es schon los mit äh, Anmeldungen und dann geht schon einen kleinen Ride abends zum Weingut ähm, und morgens ist die ähm, Besichtigung bei Aubert, Anreise ist am 27., Rückreise am 30. Oktober.
2: Ist das geil. Okay, schön mitmachen, ich ja, hoffe also auf geile Videos.
0: Schönes, kompaktes Programm. Um, und das wird bestimmt sehr schön und witzig. Genau. Und dann äh, sehe ich hier mal gerade ganz kurz äh, auf unserer schönen, äh, äh, unseren schönen Notizen hier, dass du noch was sagen möchtest. Bericht aus Berlin sparen wir uns natürlich heute oder den brauchen wir eigentlich nicht. Du bist ja eh schon dabei. Äh, Aber hier ich habe noch was.
2: Irgendwas hast du gerade rausgelöscht hier. Achso. Ja, ja. Das Achso.
0: Unflätig. Aber du darfst was sagen.
2: Ja. Genau, ähm, ich werde damit gelöchert, unter anderem selber von Felix auch, wann dann endlich unser geiler Webshop online ist, damit ihr ähm, unseren unsere tollen Klamotten und Zeug... Äh höflich erwerben könnt, um uns damit zu unterstützen, damit wir weiterhin so geile Arbeit machen können. Vor allem da keine Lust
0: mehr, die 34.000 Anfragen per Instagram ja. äh, manuell zu antworten. Ich
2: sitze da dran, bin echt fleißig, ist doch mehr Aufwand manchmal, als man denkt und leider haben wir noch viel zu viele andere Sachen zu tun. Aber es ist jetzt kein Versprechen, aber ich bemühe mich, dass am 1.10. der Webshop <lacht> online geht. Es sind nur ein paar Kleinigkeiten, die ich noch einfügen muss und erledigen muss. und
0: Dazwischen ist ja nur der Endura, Renegade, Gravel Ride. Was soll schon ja, dazwischen kommen?
2: Es ist ja nicht mehr so viel, aber ich gebe mir echt die größte Mühe. Er war stets bemüht, stand in meinem Zeugnis. Ich wollte sagen, In das ist meiner Beurteilung von meinen 100 Arbeitgebern, die ich über mein Leben hatte. also Ich werde zusehen, dass zum 1.10., oder sagen wir mal rund um den ersten 1.10., <lacht> das Ding fertig ist. Äh, und jeder ich glaub, Europa, du hast keine
0: Jahrestage genannt, wenn ich richtig aufgepasst habe. Ne, das immer war zu wahrscheinlich gut. der Trick.
2: Ein Tricky Man.
0: Sehr gut, also da bekommt ihr dann T-Shirts und äh, unseren äh, Konfliktverhinderer, äh, Tasse. und Tassen
2: und, und Patches. Noch weiter. Und, und wir haben noch ein paar Sachen im Petto, die nach und nach...
0: Denk, denk an das neue denk an das neue T-Shirt, ich hoffe, du hast den Spruch notiert, ich habe schon wieder vergessen. Äh, äh, äh,
2: äh, es gibt keine falschen Untergründe, nur die falsche Bereifung irgendwie so.
0: Sehr gut. Okay, dann ja, auch. müssen wir Ricky nicht mehr noch lange äh, warten lassen. Und verabschieden uns aus dieser Folge von Gravel Time, dem Gravelbike Podcast von gravel-collective.com. Rick, vielen Dank nochmal, dass du dabei warst.
1: Ja, ich habe zu danken. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Genau. Also du rufst Pierre an und dann planen wir was. Alles klar?
1: Auf jeden ähm, Fall.
0: <lacht> sagst du liebe Grüße.
1: Ja, richtig
0: versprichst. Folgt uns auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube, äh, auf all diesen Kanälen, die ihr so kennt und natürlich auf unserer Website gravel-collective.com da findet ihr natürlich auch alle Infos nochmal zu dem Obea Rioja Alavessa, Wine Gravel Trail und dazu, wie ihr da teilnehmen könnt. Ansonsten ähm, hören wir uns in zwei Wochen, vielleicht zwischenzeitlich schon mal mit unserem Badlands Robert extra Sonderspezial. Ähm, macht's gut, gravel on!
2: Bis ja. dann, René Hon. Tschüssikowski. Tschö. Tö. Tö. Ö. mit Ö. Jetzt lässt er die Aufnahme oder weiterlaufen, damit er irgendwelche Schlitze kriegt. Ich Den muss mich kurz passt. eben
1: entschuldigen, weil jetzt kommt meine Garmin. Echt? Ich bin in ich drei Minuten zu Ende. wieder da. Moment.
2: <lacht> Geil. Hast du, hast du auch eine Aufnahme? Ja, was? Da das passt Jetzt musst du noch rein. So, tschüss. Tschüss.